0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы продолжаем общаться на тему финансов в Канаде. И темой сегодняшнего подкаста будет комиссии и виды компенсации финансовых советников в Канаде, как они зарабатывают, сколько стоят услуги финансового консультирования в Канаде и Какие виды компенсации получает финансовый советник за свои услуги? Артем подробно расскажет о том, из чего состоят эти услуги и компенсации, и как можно сэкономить на это. Давайте начнём. Артем, ну давай для начала сразу ответим на вопрос, как все таки зарабатывает финансовый советник или financial advisor в Канаде, и из чего состоит структура
1: его доходов. В зависимости от того, куда вы пришли, или вы пришли в какую-то организацию, как банк, например, и обратились к financial advisor там, или же вы пришли к независимому financial advisor, как я, компенсация, то есть заработок этого адвайзера будет зависеть. Если вы пришли в финансовую организацию, например, в банк, и вам там предоставляют услуги, то доход этого адвайзера обычно состоит из зарплаты, и также, может быть, он или она будет получать какой-то бонус в зависимости от того, сколько продаж он сделал. Если вы пришли к независимому financial advisor, как я, например, то я получаю доход от инвестиционных или страховых компаний, то есть вкратце говоря, это комиссия в зависимости от того, что я продал клиентам. Чуть попозже мы поговорим, какие типы комиссии, какие типы Доходов могут быть как комиссия делится, на какие составляющие. Также, если вы пришли к страховому агенту, предположим, и он вам предлагает страховки, коим я тоже являюсь, как пример, то страховой агент получает комиссию от страховки, которую он вам продал. Если же вы пришли к страховому агенту, которого предложил страховку Жизни, то этот страховой агент получил определенную сумму в зависимости от суммы покрытия, которую вы приобрели, Если же вы пришли к страховому агенту, который предложил вам страховку на машину, на дом, то он будет или она будет получать также комиссию, но каждый год, когда вы будете продолжать эту страховку, делать реньюал, он будет или она будет получать также определенную сумму от нового контракта. Правильно
0: я понимаю и хотел бы еще раз уточнить,
1: что, приходя к тебе, клиенты ничего
0: не платят за твои консультации, твои услуги в случае, если они заключают с тобой какую-то страховку или размещают инвестицию.
1: Да, в моем случае, да, это не всегда так, то есть надо это оговаривать со своим financial advisor, в моем случае, если же вы делаете со мной какие-то инвестиции или страховки, то, соответственно, остальные услуги, которые я предоставляю, они будут за счет комиссионных, которые я получаю. Не все страховые или инвестиционные агенты так работают, некоторые соглашаются получить какую-то компенсацию, помимо того, что они получают от инвестиций или страховок. А если,
0: предположим, человек хочет получить просто от тебя консультацию по какому-либо финансовому вопросу,
1: будет ли он платить за это отдельно? Да, если человек не заинтересован со мной делать какие-то инвестиции, не обязательно со мной. То есть это так работает сама инвестиционная индустрия. Если человек не заинтересован делать инвестиции с данным человеком, ему просто нужен какой-то совет, как это работает или как то работает, и потом человек делает, предположим, инвестицию сам, то тогда financial advisor берет по часам, и человек решает, где он будет делать инвестиции, с кем или же он будет инвестировать сам. Также замечу одна важная вещь, если вам financial advisor дает инвестиционную консультацию, и инвестиционная консультация была из расчета, что вы будете делать инвестицию в non-registered investments, то такой инвестиционный совет можно списывать с налогов. То есть, если вам он выдал или она выдала ресит и на нем написано investment advice, и этот investment advice был только для non-registered investments, тогда вы соответственно можете предложить эту сумму, которую вы заплатили financial advisor, И вы уменьшите свой доход на эту сумму. Это работает только с Non-Registered Investments. Это также работает только в плане инвестиций, не в плане налогов и не в плане страховок.
0: Хорошо. А как варьируется стоимость почасовых консультаций на рынке финансовых услуг?
1: Это все зависит. Я, например, беру 75 долларов в час, но я встречал случаи, когда люди брали и 100, и 150, и 250 долларов в зависимости от компетенции человека, в зависимости от его клиентов или ее клиентов. Все это варьируется, и financial advisor вправе сам решать, сколько он будет брать. Точно так же, как вы приходите к адвокату, кто-то берет одну ставку, кто-то берет другую, то есть здесь нету какого-то регулирующего органа, который говорит, что надо брать не больше, чем X. X может быть абсолютно абсолютно любой.
0: Хорошо, мы уже кратко разобрались с почасовыми услугами и отдельными консультациями. Теперь, что касается, если люди начинают работать с финансовым советником, заключают какие-то контракты страховые или размещают инвестиции через советника, какие здесь виды компенсации существуют?
1: Если вы приходите и вам нужна страховка, то страховые агенты не имеют права брать по часам, соответственно, он или она будет получать комиссию от проданных страховок, и страховка должна быть куплена у кого-то. Или же она будет куплена у страхового агента от самой компании, или же некоторые страховые компании позволяют купить страховку онлайн, или же это будет какой-то независимый financial advisor или страховой агент и тогда он будет или она будет получать комиссию в зависимости от суммы страховки и типа страховки, но по часам там брать нельзя. Если же человек приходит и заинтересован в финансовых услугах, тогда есть два типа компенсаций, которые получают financial advisors. Один называется fee-based, другой называется asset-based. Fee-based – это когда человек financial advisor получает компенсацию в зависимости от того, сколько часов он с вами проработал. То есть, если он проработал 10 часов, он берет в час там x долларов, то, соответственно, 10 умножаем на этот x, и вот только сколько вы должны этому советнику. Теперь делаете, что хотите, инвестицию можете делать, можете не делать, но это не будет с данным советником. Если же компенсация будет на основе asset-based, тогда financial advisor берет определенный процент в зависимости от инвестиций. Это более распространенный на данный момент тип компенсации, то есть большинство людей, которые общаются с financial advisors и через банки, и через даже страховые компании. В страховых компаниях тоже можно делать инвестиции или же инвестиционные компании, в большинстве случаев это asset-based. То есть вы платите определенный процент, в некоторых случаях его можно оговорить, сейчас попозже мы озвучим, когда можно, когда нельзя, в некоторых случаях его говорить нельзя, и, соответственно, адвайзер будет получать, чем больше у вас с ним assets, тем больше он будет зарабатывать. Я замечу, что я не говорю, что какая-то компенсация лучше или хуже, чем другая, то есть каждый человек вправе решать, какой тип компенсации ему выбрать, и если что-то больше импонирует, то ищите адвайзера, который вам это может предложить. Со мной можно сделать все виды, которые мы здесь оговорим, и фей и asset-based. то есть в зависимости от того, что человек предпочитает. Большинство людей предпочитает ассет
0: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Хорошо. Поскольку мы дальше будем говорить об инвестициях э, в большинстве своем, потому что э, со страховками все достаточно понятно, то есть финансовый советник получает комиссию от страховой компании за заключенную страховку и сумму страхового покрытия. В случае же с инвестициями здесь э, достаточно много вариантов. Но давай для начала развеем миф или наоборот его подтвердим. Существует часто в новостях, в масс-медиа, в мейнстриме говорят о том, что если вы инвестируете, то... Выбирайте самую дешевую инвестицию. Во-первых, что
1: такое самая дешевая инвестиция и действительно ли так стоит поступать? У всего есть своя цена. То есть, если вы выбираете самое дешевое, то есть причина, почему она самая дешевая. Я не говорю, что это плохо выбирать самое дешевое, но если вы понимаете, что вы делаете, может быть, действительно лучше выбирать самое дешевое. В большинстве случаев люди не понимают, что это значит и не понимают разницу между дешевизной и более дорогой опцией. Как пример, если вы приходите и открываете счет, и покупаете какие-то ETFs, сейчас мы поговорим, что это такое, то вы будете платить намного меньше fee, management фи, чем если вы покупаете mutual fund. И также будете платить намного меньше management фи, чем если вы покупаете segregated fund. Но причина, почему вы будете платить намного меньше, заключается в том, что, во-первых, когда вы покупаете ETF, вы платите комиссию, когда вы покупаете, вы платите комиссию, когда вы продаете. Также, если у вас какие-то есть дивиденды, которые ETF выплачивает, то эти дивиденды вы не сможете реинвестировать. Вам нужно будет дополнительно платить комиссию, чтобы эти дивиденды реинвестировать. И, соответственно, также может быть какая-то определенная сумма, которую вы будете платить за ведение вашего счета у данного брокера. То есть вы можете сэкономить на менеджмент фи, но при этом вы будете платить за дополнительные вещи. Что такое ETF? ETF – это корзинка, состоящая из акций, облигаций, и которая торгуется на фондовом рынке. Соответственно, когда вы покупаете эту корзинку или когда вы продаете ее, вы покупаете ее у кого-то и продаете ее кому-то. Это очень важное различие между mutual funds. Когда вы покупаете mutual funds и продаете mutual funds, вы покупаете эту у инвестиционной компании. В чем различие? Различие заключается в том, что когда вы кому-то продаете какую-то инвестицию, ETF, то должен быть покупатель. Если рынок летит вниз, то покупателей может не быть. В то же самое время, когда вы покупаете или продаете mutual fund, поскольку вы покупаете и продаете в инвестиционной компании, инвестиционная компания обязана купить у вас вашу инвестицию по той цене, которая эта инвестиция стоит. И, соответственно, не будет такой ситуации или практически никогда не будет такой ситуации, что ваша инвестиция будет неликвидная. То есть ETF может быть абсолютно неликвидным продуктом. Он очень хорош, когда все растет, но он может быть жутко плохим, когда все падает. Соответственно, первое различие – заключается в том, у кого вы покупаете, кому вы продаете. Следующее различие, как мы уже сказали, заключается в физ. Если вы покупаете какую-то инвестицию, скажем, будем сегодня говорить о, о трех ETF, mutual fund, segregated fund, у всех у этих инвестиций есть менеджмент Expense. Это называется MER, Management Expense Ratio. Если мы говорим в плане ETF, то Management Expense Ratio состоит только из одной части, которая идет на ведение этой инвестиции. То есть кто-то решает, что купить, что продать, но он не дает никакие советы, он ничего больше не делает. То есть это в обычном случае это какой-то робот, который покупает определенный пакет инвестиций в ETF или продает определенный пакет инвестиций. То есть там не принимаются решения людьми, и там также вам не даются никакие советы. Когда вы покупаете mutual fund, там mutual fund может состоять из двух частей. ММР может состоять из двух частей. Первая часть также состоит из фи, который идет на ведение инвестиций, то есть кто-то должен покупать эти инвестиции, кто-то должен продавать, кто-то должен решать, кто-то должен высылать statements и так далее. То есть это первая часть, которая может быть дороже, чем MR, ETF, но относительно, скажем, небольшая. Вторая же часть Management Expense Ratio состоит из определенная сумма, которая идет продавцу. То есть, если клиенты приходят ко мне или если клиенты, предположим, идут в банк, то Management Expense Ratio делится на две части. Первая идет в инвестиционной конторе, вторая часть идет тому, кто продал. Если вы купили это в банке, то вторая часть идет в банку. И поэтому создается впечатление, что MR, они очень большие. Также ходят слухи, что MR в, в Канаде намного больше, чем в Америке, хотя это совершенно не так. В Америке они не больше, они точно такие же. Просто когда сравнивают mutual funds в Америке, сравнивают mutual funds в Канаде, сравнивают не одно и то же. В Америке management expense ratio, который указывается, он указывается только за ведение инвестиций. В Канаде он указывается и за ведение инвестиций, и за совет, который вы получаете. Если, конечно, вы не получаете совет в банке, это другой вопрос, но вы за него платите. Поэтому говорить о том, что у нас самые дорогие fees, оно не совсем правильно. Также, как я уже говорил в предыдущих подкастах, вы должны искать человека, который не только вам Советуют инвестиции, но и которые вам советуют многие другие аспекты вашей финансовой жизни, и за это вы и платите. Если же вы приходите, предположим, к бухгалтеру и платите бухгалтеру только за заполнение налоговой декларации, то смысла такого бухгалтера нету. Смысл бухгалтера должен быть в уменьшении налогов, а не в заполнении налоговой декларации. То же самое, когда вы находите financial advisor. Смысл financial advisor не в том, чтобы он вам инвестировал деньги. Инвестировать деньги может любой смысл financial advisor, чтобы он вам помог и в уменьшении долгов, и в страховке и в estate планинг и многих других аспектах. И вот это та самая вторая часть. В MR, которую вы платите за все остальные проблемы, которые вам Financial Advisor решает. Если же мы говорим по поводу segregated funds, то в segregated funds это еще более сложно. Там есть три части. MR делится точно так же на две части. Первая часть идет инвестиционную компанию, вторая часть идет продавцу, который вам предложил, а третья часть, которая снимается, очень часто она идет отдельно, она не идет как одно целое, то есть будет отдельный «фи», он называется «гарантий-фи». То есть, что такое «сегрегейтед funds? «Сегрегейтед funds это инвестиции, которые предлагают только страховые компании, и они гарантируют определенную сумму денег через определенный период времени. В большинстве случаев это 15 лет. То есть, если вы вложили какую-то сумму денег, то вам гарантируют, что в самом худшем варианте вы получите вот x И также они гарантируют, сколько вы получите в случае смерти. То есть, если вы вложили деньги и умерли через месяц, два, три, пять лет — то в самом худшем варианте сколько вы получите. Вот за это segregated funds берут тоже отдельный фи. То есть получается, что segregated funds в большинстве своем дороже, чем mutual funds, а mutual funds в большинстве своем дороже, чем ETFs. Но э, дороговизна зависит от того, какие услуги, какие опции вам предлагают. Поэтому сравнивать, что ETF лучше, чем mutual funds или лучше, чем segregated funds, не совсем правильно, потому что что вы ищете? В то же самое время, если вы предпочитаете какую-то очень простую инвестицию, я в своей книге описывал одна из инвестиций, которая есть, можно вложить деньги в S&P 500, и для многих людей это будет неплохой вариант. Ворон Баффет этот вариант предлагает многие другие люди. Если вы вложили в такой ETF, замечу, это не рекомендация, это просто вариант. Если вы вложили в такой ETF, то он ликвидный, он доступный, то есть в любой момент можно купить, продать, это у любого брокера, это можно сделать. Но проблема заключается в том, что если вам нужно какие-то дополнительные услуги, например, вы хотите поговорить по поводу налогов, например, вы хотите поговорить по поводу уменьшения долгов, по поводу бюджета, то за все это вы будете дополнительно платить Financial Advisor. То есть если вы покупаете ETF и экономите на ЭМИАР, то за остальные услуги вы будете платить кому-то, если хотите знать более подробно ответы на свои вопросы. Money
0: Хорошо, Артем. А какая примерно составляющая, так скажем, Sales Commission в EMIR для Financial Advisor? То есть сколько Financial Advisor получит?
1: Окей. Зависит от того, как вы договорились с этим financial advisor. То есть на данный момент большинство mutual funds в Канаде можно разделить на две части. EMR большинства mutual funds в Канаде можно разделить на две части, как мы сказали. Но их физически можно разделить. То есть вы будете знать, сколько вы платите за введение инвестиций и сколько вы будете платить своему financial advisor. В некоторых mutual funds это разделить нельзя. То есть это называется embedded commission. То есть оно идет единое целое, и вы не знаете, сколько получает financial advisor, сколько получают инвестиционные конторы, вы просто знаете, сколько суммарно вы платите. Но в большинстве случаев можно разделить. Если такое разделение существует, это называется F-series. Чуть попозже мы поговорим, что такое series, серии, и как они работают, но на данный момент просто замечу, что если вы делаете инвестицию с advisor, оговариваете, сколько он будет получать, то в большинстве случаев это, скажем так, 1% от вашей инвестиции. То есть, если вы вложили 100 тысяч, это будет 1%. Если вы вложили 500 тысяч, это будет 1%. Но если у вас там, предположим, будет 3 миллиона с этим адвайзером, то адвайзер может согласиться уменьшить свой, э, свой фи до, предположим, 0,5%. Это единоразовая э, комиссия или ежегодная? Это будет ежегодная, то бишь... Если вы с этим адвайзером пробыли один год и вложили с ним 100 тысяч, то, соответственно, он или она будет получать 1%. Но замечу, это может показаться много. На самом деле это делится также на... Брокера, через которого работает этот адвайзер, делится еще на дополнительные составляющие. Сам адвайзер 1000 долларов не получит. Он может получить намного меньше. Он может получить 500 долларов, предположим, от вашей инвестиции. То есть с вас возьму 1000, но сам адвайзер получит намного меньше. То есть не смотрите на этот процент, как будто э, все это получает адвайзер. На самом деле нет. То есть, если вы это оговорили, и адвайзер вам предложил определенную сумму, вы согласны, то вы будете платить этот, предположим, 1% или 1,5% в зависимости от того, какая у вас сумма. То есть, в большинстве случаев это зависит именно от суммы, сколько вы инвестируете с данным адвайзером. Если сумма становится больше, то можно попросить уменьшить комиссию, потому что работы у адвайзера не становится больше. Но в индустрии стандартно приблизительно где-то 1%. Хорошо,
0: позволь мне, Артём, немного подсуммировать все, о чем мы говорили в этом разделе. То есть, еще раз, когда вы инвестируете, у вас есть... Скажем, три основные опции, куда инвестировать: это ETF Electronic Traded Funds, то есть это фонды, которые торгуются на бирже электронно, и здесь вы не получаете никакого совета от а, финансового советника. Вы сами выбираете, и здесь наименьшие комиссии, которые вы заплатите, потому что здесь только есть административный физ. Следующая опция это mutual funds. Здесь вы уже получаете свой э, совет в какие фонды лучше вкладывать, в чем разница этих фондов, потому что их тысячи в Канаде и в Северной Америке, и финансовый советник вам подскажет, куда лучше вложить в зависимости от ваших потребностей. Здесь вы уже доплачиваете помимо админфиз, вы доплачиваете сейлсфиз sales или sales-комиссион, которая пойдет частично вашему финансовому советнику за услуги консультаций.
1: Порядка 19
0: тысяч mutual funds существует в Канаде. Да, так что если вы хотите сами разобраться в этом и выбрать, какой же фонд вам подойдет, мы можем только пожелать вам удачи. Ну и третий фонд, это третий вид инвестиций, это segregated funds, наиболее сложный, наверное, по структуре из этих трех, и, соответственно, более дорогой, потому что к admin fees и к sales commission прибавляется еще, так скажем, страховая составляющая или гарантия, которая предоставляется страховой компании, не инвестиционной, а страховой компании, в случае, если ваша инвестиция будет терять стоимости, вы не потеряете свою инвестицию. Таким образом, структура инвестиций и комиссии за инвестиции состоит из трех частей. Это admin fees, sales и страховая составляющая в случае segregated funds. И я хотел бы также добавить, если вы хотите больше узнать о финансовой индустрии Канады и прочитать это все и понять, очень простым и доступным английским языком, Артем написал книгу, уже несколько лет назад, которая продается на Амазоне. Вы можете ее себе в любой момент заказать, вам придет по почте, и э, ознакомитесь со всем, что Артем рассказывает в этих подкастах, но очень простым и доступным языком. Ссылка на Amazon и на книгу будет располагаться под этим подкастом.
1: На данный момент я пишу статью э, «То, что мы сейчас обсуждаем». Я попытаюсь это описать относительно простым русским языком. И как только э, статья будет доступна, Мы выложим ее под этим подкастом, дадим ссылку на статью на сайте. И если вы смотрите видео, то точно так же будет
0: ссылка на статью. Хорошо. Артем, давай перейдем к следующему разделу. И давай поговорим о mutual funds. И ты уже затронул тему series. Какие серии в взаимных фондах существуют в Канаде? Давай попробуем кратко, но все-таки изложим изложим эту тему.
1: Окей. Если вы начинаете изучать тему mutual funds, существуют некоторые сайты, которые я вам посоветовал посетить. Первый – это morningstar.ca, и следующий – это Funds. И третий сайт, мой любимый, «Fund Library». Линки вы найдете под этим подкастом. На этих сайтах вы сможете посмотреть, какие существуют mutual funds, выбрать. И если вы будете рассматривать mutual funds, то вы заметите, что у всех mutual funds есть какие-то буквы в конце. То есть, например, «Mutual Funds ABC», Series A, Series B, Series C, Series Z и что-то еще. Что такое эти Series? Значит, Series означает, какую комиссию вы платите брокеру, адвайзеру или тому, у кого вы этот покупаете. То есть все эти Series лишь означают, насколько большой или маленький будет MR, Management Expense Ratio. То есть сама буква ABC и так далее, она ничего абсолютно не означает В целом у какой-то конкретной компании она будет означать, что это будет такой тип комиссии или более уменьшенный тип комиссии. Если же вы покупаете, например, у брокера, который вам не дает никакой совет, то буква может быть D. Если вы покупаете и вы договорились с вашим адвайзером, вы ему будете платить определенную сумму, как мы говорили до этого, предположим, 1%, то в большинстве случаев эта буква будет F. F F-series означает FII. Хотя мы говорили, что fee-based – это вы платите определенную сумму, но в данном случае это будет означать, что вы платите определенный оговоренный процент. Этот процент, замечу, можно списывать также с налогов, если это non-registered investments. То есть, если вы пришли к адвайзеру, и он вам предложил 1%, он вас будет брать за инвестицию, и инвестиция будет non-registered, этот 1%, который он с вас берет за введение инвестиций, соответственно, уменьшит ваш доход на 1%, сколько вы ему заплатили. Существует два документа, где вы можете более подробно изучить, какие есть Сирис у данной инвестиции, у данного mutual funds или также segregated funds. Первый документ – это проспектус. Он довольно-таки обширный, там много очень страниц и очень часто мало что понятно. И относительно недавно, несколько лет назад, был придуман другой документ, который называется «Fund Facts». Фан-факт: вам обязаны предоставить по закону до того, как вы покупаете инвестицию или до того, как вы хотите купить, и там будут описаны, какие series у данной типа инвестиций, сколько вы будете платить менеджмент-фий и как этот менеджмент Fee будет распространяться на дьюайзер, сколько он приблизительно получит в процентном отношении. И этот документ относительно короткий, он обычно состоит от 3 до 5 страниц, то есть в отличие от проспекту, с которой состоит 50. Там написано простым языком и разбит менеджмент фи на две части. То есть первая, как мы говорили, идет инвестиционной компании, и вторая часть идет адвайзеру. И, соответственно, там можно все это просмотреть и узнать, какую более оптимальность, вам лучше купить. То есть, если вы не пользуетесь услугами Financial Advisor, то, конечно, ищите э, ту Series, которая будет э, наименьший платеж с вас брать. Если вы пользуетесь советами Financial Advisor, то вам предложат, и, скорее всего, это будет тот самый вариант, с которым вам придется работать, если вы согласны работать с данным адвайзером.
0: Хорошо. Но возникает следующий вопрос. Когда платится... Эти комиссии, Management Expense Ratio, она платится до заключения, до инвестиции самой или через год после инвестиции. Когда, когда люди будут платить?
1: Когда вы покупаете инвестицию или когда продаете инвестицию, в данном случае это не имеет значения, будет ли это ETF, Mutual Funds, Aggregated Funds, в этой инвестиции уже учтены физ, которые вы должны платить. То есть этот физ снимается с вас. Каждый день, когда рынок открыт, и когда инвестиции торгуются, соответственно, это все уже выражено в цене, вам не надо думать на эту тему дополнительно, и платится, ответ на вопрос платится это каждый день, то есть определенный какой-то маленький, очень маленький процент с вас будут снимать, его не будут снимать отдельно, его будут снимать просто с вашей инвестицией. Существуют определенные тип комиссий, скажем так, которые получает адвайзер, когда вы покупаете инвестиции. Одна называется no load, другая называется deferred service charges и третья называется low load. Что такое «load» на английском? «Load» — это комиссия, которую получит адвайзер. То есть я замечу, что на вас это особо распространяться не будет. Что вы купите «deferred service charges», что вы купите «no load», «low load» — инвестиция будет та же самая. Но ваш адвайзер получит деньги, если вы покупаете «deferred service charges», то ваш адвайзер получит определенную комиссию сразу, и это будет больше сразу, и с годами меньше он будет получать от вас каждый месяц. Если вы покупаете no-load, то комиссию Advisor Нику не получит сразу. В то же самое время каждый год он будет получать или каждый месяц он будет получать больше сумму. Какую покупать? То есть я понимаю, что это очень много информации, для большинства людей это не совсем понятно. Какую покупать? Если вы покупаете no-load, то в любой момент вы эту инвестицию можете продать. Если вы покупаете deferred service charges или low-load, то вы должны пробыть с этой инвестицией определенный период времени. Если вы покупаете инвестиции в банке или у брокера, как, например, RBC Direct Investing или q или подобные, то там, скорее всего, будете покупать no-load, можете купить, можете продать, никаких комиссий не будет. Если вы покупаете с адвайзером, то очень часто это будет deferred services charges, и, соответственно, с этим адвайзером вы должны пробыть там, определенное количество лет, может быть, 5, может быть, 6, может быть, 7, в зависимости от фонда. Индустрия постепенно отходит от deferred service charges комиссий, то есть все меньше и меньше любителей оставаться с одним и тем же адвайзером по 7 лет. Но статистически замечу, если вы с адвайзером пробыли определенное количество лет, даже если вы с ним особо не контактировали, результаты ваших инвестиций будут значительно лучше, чем если вы прыгали с места на место. Было очень много сделано стадии, когда брали какой-то определенный большой mutual fund и смотрели, сколько он заработал за, скажем, предположим, 20 лет. То есть берем какой-то период времени, 20 лет, абсолютно не имеет значения, когда начали, когда закончили, 20 лет. И берем, сколько среднестатистический человек в этом фонде заработал за эти 20 лет. И получалась такая интересная математика, что если фонд заработал X, скажем, предположим, 8% в год в среднем за эти 20 лет, то человек, который инвестировал в этот фонд, он зарабатывал 3% или 2 процента, или 5 процентов, но намного меньше, чем фонд принес. Почему? Потому что люди не оставались с одной и той же инвестицией долгий период времени, и они прыгали. Они думали, что они принимают правильное решение, что они продавали, покупали, что это надо продавать, покупать. Но очень часто люди прокупали, когда не надо было покупать, и продавали, когда не надо было продавать. То есть если инвестиции упали, они продавали. Если она поднялась, то они покупали. То есть совершенно делали с точки зрения инвестиционной логики неправильные решения, принимали эмоциональные решения, и результаты были очень плачевные. То есть, когда люди говорят, что надо искать самые дешевые инвестиции, то просто вспоминайте вот это вот. Самое дешевое, может быть, стоить вам намного дороже. То есть, если бы вы платили, предположим, кому-то, с каким-то адвайзером вы бы должны были быть 7 лет, то ваши результаты вполне реально были бы лучше, чем если бы вы Прыгали от одного адвайзера к другому, потому что все эти транзакции ⁇ это упущенные возможности. Также транзакции имеют какие-то определенные расходы. Эдвайзеров надо искать, надо встречаться и так далее. Просто обратите внимание, что очень часто надо просто вложить и забыть. Не всегда, но часто.
0: Money inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Хорошо, Артем. Есть еще понятие такое, как дисконт брокер. Что это такое?
1: более точно, это дисконт сток брокер это брокер в большинстве случаев это онлайн брокеры которые позволяют покупать, продавать через них mutual funds, акции, облигации, ETFs. И через них нельзя купить segregated funds. Segregated funds можно купить только у страхового агента. Discount stockbrokers, как, например, я уже упомянул, RBC, Direct Investing, TD, Direct Investing, QTrade и там подобные компании, которые позволяют покупать, продавать. Вы платите определенную комиссию при покупке и продаже, но вам там никто не дает никаких советов. То есть, если вы хотите получить какой-то совет, вам надо будет найти Человек, который вам совет даст. Единственное, что вам могут рассказать просто, если вы позвоните в кастомер-сервис, вам могут рассказать, как, как на какие кнопки нажимать, что сделать, чтобы купить или продать, но если вы спросите, а что мне купить, вам скажут, ну, извините, не знаем, сами решайте. То есть это платформа, через которую можно относительно дешево покупать, продавать, но... Она не предоставляет никаких э, советов.
0: Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Здесь все, кто дослушал до этого момента, задаются вопросом. Обращай внимание на все вот эти комиссии, которые существуют. В зависимости от типа инвестиций они могут быть больше, меньше. Тем не менее... Стоит ли в целом обращаться к финансовому советнику за консультации по покупке инвестиций определенных или лучше обойтись без него и таким образом сэкономить 1% на комиссии и остаться довольным, в принципе, тем, что мы сами сделали решение, сами выбрали, никому ничего за это не заплатили и сидим со своей
1: инвестицией. Как я уже сказал, нету правильного решения для всех, есть определенные решения лучше для кого-то или другие решения лучше для других людей. Соответственно, можно ли обойтись без financial advisor? Абсолютно можно, да. То есть, наша профессия нужна, но не настолько, что нужна всем. В зависимости от того, какая у вас финансовая ситуация, если у вас немного денег, то, может быть, вам лучше не инвестировать, а уменьшить долги или подумать как об уменьшении налогов, а потом уже думать об инвестициях. Как я уже заметил, financial advisor нужен не только для инвестиций. Но если речь идет об инвестициях, то Financial Advisor вам посоветуют оптимальные варианты. Например, не все знают, что хотя Tax-Free Savings Account называется Tax-Free, он далеко не Tax-Free, если вы инвестируете в инвестиции за границей, то есть, например, американские какие-то компании покупаете, они будут облагаться налогом. Хотя это Tax-Free. Они не будут облагаться в Канаде, но они будут облагаться в Америке. Или же другой пример – если у вас есть инвестиции, вы женаты, замужем, и вы решили добавить своего супруга на инвестицию, чтобы было просто проще вести эти инвестиции, чтобы супруг мог позвонить в банк или там сделать какую-то транзакцию, это может быть совсем нелегально, потому что если инвестиции ваши, и у вашего супруга нет дохода, тогда вступает в силу закон, который называется Attribution Rule, то есть доход, который заработали вы, Даже если вы попытались его перенести на супруга или на супругу, налог все равно должны платить вы. То есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, они могут быть совершенно нелогичны с точки зрения налогов или вообще нелегальны с точки зрения налогов. Поэтому нужен ли вам financial advisor? Ну, если у вас сложная financial ситуация... Если у вас много активов, если у вас есть бизнес, однозначно нужен. Если ситуация относительно простая, то, может быть, вам просто проще найти Financial Advisor на один час консультации. После этого вам дадут какой-то совет, и вы будете ему следовать. И до тех пор, пока много денег не появится, вам Financial Advisor не нужен. В своей книжке я описал простую финансовую стратегию, как инвестировать деньги. Если у вас денег немного, то вы можете воспользоваться этим советом, просто вкладывать в определенный ETF, и все, и забыть Financial Advisor. На многие годы. Но это только по поводу инвестиций. Если же вам нужны какие-то советы в остальных аспектах вашей жизни, то скорее всего вам придется воспользоваться услугами кого-то. Или же это будет бухгалтер, или же это будет адвокат, или financial advisor, или страховой агент, или человек, работающий в банке. Но кто-то будет. И, соответственно, если вы хотите получить качественный профессиональный совет, то вы будете платить. Хорошо. Большое спасибо. На этом будем заканчивать.
0: Напоминаем, что вы всегда можете обратиться за консультацией или советом к Артему. Контакты есть под описанием к этому выпуску. Переходите на сайт, можете отправить имейл, можете позвонить напрямую Артему и задать необходимые вопросы. Если вы не подписаны на наш канал в Ютубе, мы призываем вас подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски подкастов. Также у нас есть записи семинаров, которые Артем проводит в разных городах Альберты. Ну и мы желаем вам успеха в деньгах, всего хорошего и до скорого.
1: Спасибо, до свидания. Money Inside Ваш подкаст о деньгах, экономический